0: Demos Araştırma Derneği, Türkiye'de ve dünyada barış ve uzlaşma, geçiş dönemi adaleti, toplumsal hafıza ve çatışma dönüşümü alanlarında ana akım olana eleştirel bakış açıları sunuyor. Demos'tan Sesleri Spotify, Apple Podcast ve diğer podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Demos'tan Sesler'den merhaba ben Dilan.
1: Ben Sevcan.
0: Bugün 24 Nisan Ermeni soykırımını anma günü özelinde Sevan Değirmenciyan ile Ermeni Edebiyatı ve Hafıza Başlığı üzerine konuşacağız. Hoş geldin Sevan.
2: Merhaba Dilan, merhaba Sevcan.
0: Seni Ermeni Edebiyatı üzerine yaptığın çalışmalarından tanıyoruz aslında ama bir de kısaca seni senden dinleyelim istedik. Hani biraz kendinden çalışmalarından bahsedebilir misin?
2: Tabii ki seve seve ben de öncelikle bu fırsat için, bu programa katıldığım için, misafir olduğum için size bu vesileyle 24 Nisan vesilesiyle teşekkür etmek istiyorum. Ben dediğiniz gibi ismim Sevan Değirmenciyan. 1976 İstanbul doğumluyum. İlk orta eğitimimi İstanbul'da aldıktan sonra 1993 senesinden Ermenistan'a Yerevan Devlet Üniversitesi Ermeni Dili ve Ede- Edebiyatı Fakültesine gittim ve eğitimimi orada tamamladım. Daha daha sonra yüksek lisans ve doktoramı da aynı üniversite bünyesinde gerçekleştirdim. Bitirme tezim yüksek lisans tezim yani diyeyim 1900- 8.915 arasındaki İstanbul'daki Ermeni Edebiyatı hareketleriydi. Özellikle Mehyan ve Navasart dergileri özelinde belki daha sonra konuşma fırsatımız olur. Doktora tezim ise diaspora Ermeni Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Aras Yayıncılık'ta kitabını yayınladığımız, Çocuklu Olmayan Adamlar kitabını yayınladığımız Antalik Zarukyan üzerineydi. 2005'te ben İstanbul'a döndüm. İstanbul'a döndükten sonra farklı gazetelerde, Jamanak olsun, daha sonra Agos'ta, Aras Yayıncılık bünyesinde çalışmaya başladım. Ders vermeye başladım İstanbul'daki Ermeni okullarında veya öğretmenlik yapmaya hazırlanan gençlere dil ve edebiyat konusunda yardımcı olmaya çalıştım dersler vererek. Hrant Dink Vakfı bünyesinde 2016'dan itibaren Ermenice eğitmeni olarak çalışıyorum. Vesaire vesaire işte çalışmalarım kısa.
0: Çok teşekkürler. Tekrar hoş geldin diyerek aslında küçük küçük sorularımıza girelim istiyorum senin için de uygunsa.
2: Tabii ki. Buyurun.
0: Ya şöyle bir yerden başlamak istiyorum. Şimdi aslında kolektif ve kültürel hafıza inşasında bir kuşaklar arası aktarımdan da bahsediyoruz. Bu konuyu Ermeni soykırımı özelinde de düşünürsek, Ermeni soykırımı özelinde kolektif ve kültürel hafıza inşasında kuşaklar arası aktarımda sence edebiyatın nasıl bir rolü var? Edebiyatı nerede konumlandırabiliriz?
2: Edebiyat var mı yok mu aslında bu bağlamda? Öncelikle bunu konuşmak ıı, lazım gerek diye düşünüyorum. Çünkü... Yunan'dan sonra edebiyat Yunan'dan sonra antik Yunan'dan sonra felsefe yapılır mı sorusunu koyan diyelim felsefeciler gibi bizim de aslında 1915 Ermeni soykırımından sonra edebiyat yapılır mı ee, sorusunu pek çok kez sormuşuzdur aslında. Şöyle başlayayım çünkü 1915 sadece yazarın değil aynı zamanda e, okuyucunun da kaybolduğu, okuyucunun da kırıldığı, soykırıma uğradığı, yok edildiği bir süreç aslında ve e, 1917'de ilk kez e, Zabelyesayan Bakü'de 1915'i yaşayan felaketten kaçarak Rus çarlığına sığınan e, Hayk Toroyan'ın tanıklığını ilk kez kaleme aldığında edebiyatın Edebiyatı bir kenara koyup direkt e, Hayk Toroyan'ı konuşturmaya başlar. Zabeliye Sayan bu çabasını e, edebiyatı bir kenara koyma çabasını Şöyle aslında temellendirebiliriz hatırlayacağınız gibi 1909'da Adana Kırım'ı olduğu zaman kendisi Kırım'dan hemen sonra Adana'ya gitmiş ve orada tekrar hem tanıklıklarını dinlemiş yaşayanlarla konuşmuş ve edebiyat vesilesiyle edebiyat vasıtasıyla Tüm, tüm gördüklerini, yaşadıklarını kaleme almıştı ve 1911 12de Yıkıntılar Arasında kitabını yayınlamıştı. Çok önemli bir eserdir. Ee, tekrar Aras Yayıncılık bunun hem Ermeğencesi'ni hem Türkçe çevirisini yayınlamıştı. Fakat 1915 sonrasına geldiğimizde 1917'de Zaberya Sayan böyle bir çalışma yapmıyor. Zaberya Sayan Hayk Toroyan'ın tanıklığını bir halkın... Iı, Koma, koma'da bulunan bir halk diye çevirebilir miyim acaba bilmiyorum. Başlığı altında kendisi hani ben edebiyatı bir kenara koyup Hayk Toroyan'ın anlatısını aktarmak istiyorum diye kalemi almaya başlıyor. Tabii ki burada kendisi edebiyat yapıyor. Çünkü kendi o ustalığını görüyoruz. Çünkü Hayk Toroyan da kendi namına birkaç makale kalemi almış ve yazmış aslında ve bunları yan yana koyduğumuzda hani Hayk kendi yazdığını ve Zabel Yesaya'nın diyelim yazdıklarını yan yana koyduğumuzda tabi ki Zabel Yesaya'nın ustalığını tabi ki edebiyata sığındığını görüyoruz. Fakat diğer taraftan yazdıkları aslında edebiyat dışıydı. Ve ben ben bu kitabı bu dönemde yayına hazırlıyorum. Ee, kısa bir süre sonra onun baskısı da olacak elmenice olarak orijinal dilinde tabii ki. Oradan hep şu çok rahatsız edici bir metin ve hep şu soru vardı aklımda. Bu olamaz. Bu imkansız. Bu yaşanmış olamaz. Zabeliyasan kesinlikle edebiyat yapıyor. Zabeliyasan bunları duymuş olamaz ya da Hayk e, Toroyan gerçek olamaz. <Gülüyor> Hep bu soru vardı ve Mark Nishanyan'la bu kitabı hazır hazırlıyoruz. Mark Nishanyan benim bu sorularımı sanki soracağımı beklemiş gibi Hayk Toroyan'ın fotoğrafını gönderdi. Hayk Toroyan'ın akrabalarının yazdıklarını gönderdi. Yani Hayk Toroyan gerçek bir kişilik ve ilk aktarımı Ermeni soykırımının yazıya ilk aktarımını yapan Zabelya Sayan burada aslında edebiyat dışı bir olayı edebiyat dışında kalma motivasyonuyla fakat edebiyat yaparak bize aktarmaya çalışıyor. Ve aslında 1915'ten sonra edebiyat yapılmaz yapılabilir mi sorusunu aslında kendisi de burada bir nebze olsun bu sorunu da koyuyor aslında. hani Ben edebiyat yapmayacağım diyor fakat. Yine edebiyata özgü Enstrümanlarla Kendisi bunu anlatmaya başlıyor Çünkü hani kendi ismiyle Yazmıyor, Hayt adıyla Yazıyor fakat kendi imzasıyla Özellikle bu kişilik Bu kimlik geçişleri Bir edebiyat metodu Aslında bakarsanız hı hı. Bunun, bunun öncesi de var aslında Yine edebiyat aktarımı Zabeliye Sayan üzerinden Gidelim tekrar 1915'te gizleniyor. Biliyoruz ki kendisini arıyorlardı. Üsküdar'da kendisi ve bir şekilde 1915'in ikinci yarısında Ağustos gibi te- Temmuz Ağustos gibi Bul- Bulgaristan'a kaçıyor. Bu Bulgaristan henüz o dönemde savaşa girmiş değil ve orada yayınlanan Bulgaristan'da, Sofya'da yayınlanan önemli bir Ermenice gazete var. Hayastan adında. Ve bu Hayastan gazetesi ilk tanıklıklara ev sahipliği yapan bir Gazete tekrar ve buradan Bulgaristan'ın savaşa girmesine kadar yani Eylül'de galiba giriyor Osmanlı'nın ve Almanya'nın yanında bu gazete yayınlanmaya da devam etmiş. Ve Zabeliye Sayan burada yine bir edebiyat yapıyor aslında bir erkek ismiyle Viken adında bir erkek ismiyle bir yazarın hatıraları. Adı altında kaçış hikayesini anlatıyor. Burada da kendisi yine bir erkek rolüne bürünüyor. Aslında yaptığı edebiyat... Fakat gerçekleri anlatıyor. Hani nasıl evden kaçtığını aslında işte karısını nasıl karısını ve çocuklarını bıraktığını onun bunun evine sığındığını vesaire ve sonunda nasıl bir hastane içine girdiğini hasta rolüyle ve orada bir askerin kendisini tanıdığını ve nasıl sonra hastaneden de kaçıp ve yarım kalıyor tabii ki. ve Çünkü o anda gazete kapanıyor. Bulgaristan da savaşa giriyor. Ve bu yazısı da yarım kalıyor aslında fakat burada tamamıyla Zabeliye Sayan orada halk yok soy, soykırımı anlatmıyor aslında bakarsanız çünkü tahayyül dahi edemeyecekleri bir gerçek yaşanıyor. Uzakta, İstanbul'da yoktu. Sadece yazarların tutuklandıklarını, sürgüne gönderildiklerini biliyorlardı. Fakat ne kadar devasa bir şey, korkunç bir şey yaşandığının pek o zaman farkında değillerdi gibi. Yine Zabel Yesay'ın bu ilk edebiyat diyelim eseri, bu konuyla alakalı bir yazarın kaçışını anlatıyor. Bu da aslında bir aktarımı ilk başlatan, Metinlerden biri olarak kayda geçirmemiz gerekir diye düşünüyorum henüz çok başlarında henüz ne olduğunu farkında değiller biraz sonra biraz daha sonra 1918'de durun durun yok 18'e geçmeyelim bakın çok enteresan tekrar o zaman edebiyat yapılır mıydı yapılmaz mıydı diye henüz farkında değiliz fakat Aram Andonian diye bir yazar var ki Zaven Biberyan'ın çevirisiyle onu Balkan savaşından tan- tanıyoruz bir gazeteci kendisi aslen Aram Andonian. 15 öncesinde günlük gazetelerde şurada burada yazılar yazıyor edebiyat eleştirileri yazıyor fakat çok böyle ünlü biri değil yani dönemin yazın yazan, yazan çizenlerinden biri fakat çok ilginçtir. Sürgün zamanı yazan tek kişi olduğunu biz biliyoruz. Hani çadırların altında, meskenede, Derzorun çöllerinde yazı yazdığını biliyoruz. Novellalar yazdığını, hikayeler yazdığını ve o hikayeleri okursanız tabii hepsi korkunç şeyler. Çok güzel şeyler aslında yani edebiyat namına, edebiyat adına muhteşem eserler ortaya koymuş. Fakat tabi okuduğunuzda tüyleriniz diken diken oluyor. Ve orada siz tekrar bunlar olamaz, böyle bir şey yaşanmış olamaz, kesinlikle edebiyat yapıyor diyorsunuz. Fakat o sınırın, edebiyatın ve gerçeğin sınırlarının altüst olduğu bir gerçek aslında çünkü diğer diğer taraftan aynı hikayeleri siz başka tanıklıklarda da mesela Zaberyesyan'ın kalemi aldığı tanıklıkta da okuyorsunuz aktarım ilk aktarımları soy soykırımın bu e, hikayeleri yan yana getirdiğimizde zaten başladığını da görüyoruz. Sonra 1918'de artık mütareke zamanı, savaş sona ermiş, sürgüne gidenler artık geri dönmeye başlıyor ve o dönemden sonra artık çok daha fazla yazılar, çok daha fazla tanıklıklar olduğunu görüyoruz. O dönemin basınında çokça var. Bunlardan en önemlilerinden biri Gervant Odyan'ın e, sürgünden gelir gelmez trenden indim ve e, Jamanak gazetesinin yazanesine gidip bu, anılarımı kaydetmeye başladım diye yazdığı lanetli yıllar ki yine aras e, kısa bir süre sonra yayınlayacak. Bu 24 Nisan zamanlarında kendisi orada İstanbul'dan çıkıp da e, trenlerle yürüyerek nasıl der zorlara vardığını, nelerle karşılaştığını kendine has diliyle anlattığını gör- görüyoruz. Bu aslında o neslin yaşadıklarını aktarması. Biraz edebiyat yaparak, biraz tanıklık yaparak vesaire vesaire. Fakat aslında yine böyle çok anılar olduğunu görüyoruz 1918'den sonra. Hani edebiyat değil de anı olarak anlatmak, tanıklık olarak anlatmak vesaire çok sık rastladığımız bir şey olacak, bir metot olacak, bir enstrüman olacak. Roman olarak bunu anlatmaya çalışanlardan biri çok daha sonraları 30'lı 40'lı yıllarda Hagop Oşagan var. Hagop Oşagan'ın en önemli eseri Üç Ciltlik Kalanlar diye Mınator Bursa'nın bir köyünde geçiyor. Ve kendisinin amacının romanı yazmaya başlarken 1915'i anlatmak, 1915'i nasıl diyeyim fethetmek, 1915'i kavramak olduğunu Anlatıyor kendisi yani amacını bu olarak koymuş fakat 3 cilt yazıyor 3 cilt yazmasına rağmen bir türlü 15'e gelemediğini de daha sonra itiraf edecek ve sonra zaten ölecek roman yarım kalacak.
1: Ermeni edebiyat tarihine tam girmiş oldun Sevan aslında ama hani bunu ilerleyen kısımda açacağımız soruyla biraz daha detaylandırmak adına hem araya girmiş oluyorum bu noktada hem de e, direkt senin anlatacağın kısmı aslında tam bölmeden bu sorumu da araya biraz sıkıştırıp seni yine hani uzunca dinleyelim diye araya girmek istedim bir yandan da. Şimdi bu eksende 1915'ten sonra felaketten sonra edebiyat yapılır mı sorusunu daha detaylı açacağız. Bir sorumuz daha var buna yönelik sana hazırladığımız. Şimdi araya bu anlatı evrenin nasıl kurduklarına, nasıl sirayet ettiğine dair bir bağlamdan hareket ederek, senin alıntını sana yönlendirip o kapsamda bir soru sormak istiyorum. Tam da hani bıraktığın yerden bağlanıyor aslında. Bu yersizlik, yurtsuzluk meselesine değineceğim burada. <Gülüyor> Ağustos'taki Ermeni ruhunun kurnası İstanbul ve Şahan Şahnur'un dönüşü başlıklı yazında şöyle diyorsun, anıntılıyorum bu kısmı e, dinleyicilerimiz için de. Edebiyat, vatan-ülke kavramlarından bağımsız bir olgu kuşkusuz. Edebiyat arada sırada beslendiği vatan ve ülkeden bağımsız olarak oluşur, gelişir ve yaşar. Edebiyattan yoksun vatanlar olabildiği gibi vatandan yoksun edebiyatlar da pek tabii düşünülebilir. Bunların birbiriyle bağlantılı bir ilişkisi yok. Ülke ve vatan, konu özellikle Ermeniler olduğunda çoktan kimliğin bir parçası olmaktan uzaklaşmışlardır. İstanbul Ermeni Edebiyatı'nın çehresi vatan ve ülke arasında bir sise gömülü, onlar bazen yaşamdan yoksun bir anı olarak önemli bir yere sahiptirler, bazen de yersiz-yurtsuzluk ilişkisi dahilindedirler. Ağırlık doğal olarak sonuncusundadır diyorsun. Yazının bu kısmında edebiyatın toprağı zemin alan bir vatan olgusundan bağımsız olduğunu dile getirerek burada daha ziyade İstanbul'un Ermeni edebiyatı açısından önemini ele alıyorsun. Bu alıntıyı şimdi İstanbul vurgusundan çekip senin de az önce anlattıklarını bağlayarak yersizlik ve yurtsuzluk buna neden olan felaket açısından vurgulamak istedim. Bu yüzden araya girdim bir yerden de. Bu kapsamda Ermeni edebiyatı tarihine baktığımızda edebiyatın felaketle ilişkisinde özellikle 1915 ve sonrasındaki edebiyat ne tür anlatılar kuruyor şeklinde bir soru yönelteyim sana.
2: Şöyle ki felaketin en büyük sonucu diaspora tabii ki. Hani eskiden diyelim 15 öncesinde bir merkez var. O merkezi işte İstanbul olarak çizebiliriz. Fakat 1908'den sonra hani ikinci meşrutiyetten sonra Farklı edebiyat arayışlarına girmişler hani İstanbul'un merkez almayalım artık bir Ermenistan edebiyatı diye manifestoların yayınlandığı hani biz taşraya bakmalıyız kendi yurdumuza bakmalıyız Ermenistan olarak niteleniyor tabi o dönem Harput'tan, Van'dan Diyarbakır'dan, Antep'ten Malatya'dan ne edebiyat üretimleri var ne eserler var biz burayı merkez almamız lazım vesaire diye bir sanat kaygısı koyuyor o dönem yazarları basını açtığımızda veya o dönem az önce bahsettiğim benim de tezimin konusu olan Mehyan ve Navasart dergilerine baktığımızda bu kaygıları taşıyan yazarlarla çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle neopagan hareketi var o dönem. İşte Taniel Varujan en önemli öncülerinden biri. Tamamıyla hani vatana, memlekete dönmemiz lazım. Atalarımıza dönmemiz lazım. Bu söylem var sanat kaygısı olarak. Ve 15 buraya 15'e geldiğimizde tabii her şey alt üst oluyor. Hani bir memleket arzusu mem, memleket e, tim merkezi alan bir edebiyat e, çevresinde yeni arayışlar içindeyken birdenbire memleket elinden gitmiş, halk yok artık, okuyucu yok vesaire ve dört bir yana dağılmış bir e, edebiyatla karşı karşıyayız. Bunların en önemli ayaklarından biri işte batıda dediğimiz işte Fransa Amerika ve daha sonra diyelim çöllerden gelecek olan yetimhanelerden gelecek olan nesillerin oluşturduğu Beyrut ve Suriye Suriye ve Lübnan ermeyelerinin edebiyatı Orta Doğu'daki işte Mısır'dır Kudüs'tür ves, ves, vesaire. Ve tabi ki çok fakirleşmiş bir İstanbul. Ve bunların baktığınızda bu üçünü yan yana koyduğunuzda ben ikisini koyacağım şim, şimdilik. İşte Beyrut ve Fransa'yı Paris'i yan yana koyduğunuzda ikisinin de çok farklı edebiyat anlayışları var. Tabi hepsinin merkezinde e, 1915 var. 1915 algısı. Fransa'daki Ermeni yazarlar ve Lübnan'daki Ermeni yazarlar için çok farklı şeyler ifade ediyor. 15. Çünkü şöyle 1900 mesela Fransa'daki yazarlar 1915'i pek de yaşamamışlar. Aslında genelde İstanbullular genelde 1922'den sonra e, İstanbul'u terk edip gitmişler hani milli hareketin işte İstanbul'un e, alınması vesaireyle çok daha gençler hani soykırımı yaşamamışlar e, İstanbul'da kal, kalmışlar 1902-1903 doğumlu bir nesil e, yetim değiller. Ve ailelerini bırakıp biz burada yaşayamayız artık deyip Fransa'ya göç, göçmüşler. Bir nevi gönüllü sürgünlülük halindeler. Yani kimse kendilerine muhakkak gitmeniz lazım buradan ayrılmanız lazım dememişler. Kendileri ama artık İstanbul'da yaşamanın imkansız olduğunu farkına varıp bırakmışlar ve gitmişler. Fakat diğer taraftan Beyrut'takilere bakacak olursak bunların hepsi 1915'i yaşamışlar. Çöllerden geçmişler. Annelerini, babalarını, kız kardeşlerini, erkek kardeşlerini kaybetmişler gözlerinin önünde. Yetimhanelerde büyümüşler. Ve Antalya'nın zarukyanın diye çocukluğu olmayan bir nesil. Ve bu nesilin vatana bakışı, memlekete bak- bakışı, oluşan Sovyet Ermenistan'a bakışı çok farklı. Ve mesela Fransa'daki yazarlar çok daha avantgard. Mesela Şahan Şahnur özelinde bakacak olursak hani... Milli duyguları çok daha farklı çok daha sinik bir bakış açısı var çok daha sorgulayıcı çok daha eleştirel bir bakış açıları var artık bizim değiştirmemiz lazım bazı şeyleri diyebiliyorlar vesaire vesaire fakat diğer yandan diyelim Beyrut'takiler öyle değil o yüzden mesela baktığınız zaman Beyrut yazarlarıyla Fransız yazarları arasında hep bir kavga dövüş var. Sizin utanmanız, arlanmanız yok mu? Siz nasıl böyle şeyler yazabilirsiniz diye biliyorlar Fransa'daki yazarlara ve Fransa'daki yazarlar da dediğim gibi yani Tamam onların da kaygıları var fakat çok daha farklı bir yerden yanaş, yanaşıyorlar vatan algısına, memleket algısına vesaire. Mesela onlardan biri Nigo Osarafyan, çok önemli bir yazar, Nigo Osarafyan deniz üzerinde doğmuş. Şöyle ki İstanbul'dan Bulgaristan'a giden bir gemide doğmuş. 1903 tarihinde daha sonra İstanbul'a dönüyor doğum yeri Varna diye geçiyor ama geminin üstünde doğduğunu biliyoruz mütarekede İstanbul'da kendisi okula gidiyor vesaire 1922-23 gibi İstanbul'u terk edip Fransa'ya gidiyorlar kendisi hep acaba diyor deniz üstünde doğduğum için mi böyleyim vatan algısı çok farklı yok gibi hemen hemen ve hep kendisi ona gidiyor ben diyor deniz üstünde doğdum diyor benim diyor vatanım da böyle bir şey diyor yani bir vatansızlığı var fakat diğer yandan da deniz üstünde doğduğu için hep böyle bir şey sallantıda ki bir ruh hali içinde ama diğer yandan mesela Antanik Zarukyan benim de tezimin konusu olan Antanik Zarukyan Sovyet Ermenistan'ını kendi vatanı olarak görüyor. Ama hani diğer Beyrut'taki yazarlar gibi ama Sovyet Ermenistan'la hiçbir bağı yok aslında. Sovyet Ermenistan'a gitmiş değil, görmüş değil. 1950'lerde gidecek, 1960'larda gidecek ve çok önemli bir şiir de yazmış. Erivan'a Mektup diye, Tuhtar Yerevan diye. Ki hani e, burada Ermenistan'ın vatan olduğunu, kendilerinin bir gün oraya gideceğini vesaire vesaire e, yeni doğan Ermeniliğin merkezi olduğundan dem, dem vuruyor. Bu bakımdan e, hani Fransa'daki ve Beyrut'taki yazarların vatan algıları çok farklı. Ve dolayısıyla soykırım sonrası diaspora yazarlarının vatan algısı çok farklı. Bu dağınıklık hali giderek derinleşiyor ve bugüne geldiğimizde mesela artık Beyrut pek yok. Fransa'da da pek yazar kalmadı artık. Yani bu diaspora hali ta 1929'da Şahan Şahmur kendi romanında zaten söylemişti. Rica halindeyiz. Zaten hani Sessiz Ricat romanı bu şarkısız ricattır aslında. Asıl ismi Nahançı Arant Yerki. Buradan bahsediyor ki hani biz her şeyi kaybedeceğiz artık. Ve dilik dili kaybedeceğiz. Her şey geçecek, yabancılarla evleneceğiz artık, Fransızlarla evleneceğiz. Ve orada zaten birkaç karak- karakter var Fransız kızlarıyla evleniyorlar. Duasını unutuyor mesela ya ben diyor ana ana dilimdeki duamı unuttum diyor mesela. E, tüm bu sorunları biz maalesef yaşıyoruz ve yaşayacağız da daha derinleştirerek.
1: Çok teşekkürler Sevan. Bir de hani girişte kısaca değindiğin meselenin diğer tarafına odaklanalım istiyoruz. Burada felaket üzerine 1915 üzerine daha ziyade hani değindik ama bir de felaketi yazanlar kadar Ermeni edebiyatında felaketi yazamamak, aktaramamak ve suskunluklar da büyük bir mesele. Bu mesele felaket dönemi yazarlarına ya da az önce hani günümüze kadar getirdin. Felaket yazarlarından sonraki kuşaklara günümüze nasıl sirayet ediyor bu? Özellikle yine anlatıların içi bu suskunluk ya da bunu aktaramama hatta hani senin değindiğin ölçüde edebiyat yapılır mı sorusu kapsamında neler ortaya çıkıyor bu felaketi yazamama bağlamında?
2: Evet felaketi yazmak yazarların en şey diyeyim en önemli motivasyonlarından biri olmuş. Fakat ne bileyim Aram Haygaz adlı bir yazar var kendisi Gümüşhaneli. Ve soykırım yıllarında yürüyerek bir yere kadar gitmiş ve bir yerden sonra annesi artık bak kendini kaç kurtar Müslüman ol ve hani kendini kurtar biz bu yolun çünkü ölümdür biz diyor öleceğiz fakat sen çocuksun sen bizi hiç düşünme kaç Müslüman ol bir ailenin yanına sığın ve yaşa. Ve kendisi 4 yıl Kürdistan Dağları'nda, daha sonra yazacak çünkü 4 yıl Kürdistan Dağları'nda diye bir eseri var. 4 yıl Müslüman olarak bir ailenin yanında kalıyor ve Müslüman olarak yaşıyor 4 yıl. Gördüklerini de daha sonra 1960'larda sanırım 500 sayfalık büyük bir kitabı var. Kürdistan Dağları'nda 4 yıl diye bunları anlatacak. Yani bu deneyim aktarımı her zaman var. Fakat hani buna edebiyat denir mi? Soru işaret. Yani bu bir hatırat sonuçta. Bu bir tanıklık. Fakat edebiyat olarak bunu yazmaya çalışmayı... Bunu yazmak, bunu aktarmak ya en çok Hagop Oşagan uğraşmış. Hagop Oşagan da dediğim gibi az önce yazamamış. Soykırım'a kadar o bir köyü anlatıyor kendisi. Bursa'daki kendi de yaşadığı köy. Kendisi çünkü Bursalıydı, Söözlü'ydü. Oraları anlatıyor. Fakat soykırım yıllarına gelecek felaketi fethedecek. Orada artık eli kolu bağlanıyor ve zaten roman yarım kalıyor. 3 cilt yazıyor ve sonra son bölümü son bölümü yazamıyor. Diaspora şu andaki edebiyatın en önemli temsilcilerinden biri Krikor Biltyan, Romancı kendisi. Kendisi de mesela soykırımı anlatmıyor. Fakat sonuçlarını anlatıyor. 1915'i anlatmıyor nasıl gitti ne oldu hani vesaire böyle bir şey anlatmıyor. Fakat kendisi de Beyrut'u anlatıyor. O nesilleri soykırım sonrası Beyrut'a gelmiş Beyrut'ta yaşamaya başlamış kendi memleketlerini özlüyor öz özleyen Erzurum'u özleyen kadınları anlatıyor. O kadınların nasıl konuştuklarını nasıl takip ettiklerini olayları nasıl aktardıklarını o mahalle arasındaki dedikoduları ve fakat arada sırada nasıl hafızanın geriye dönüp hep memleketini andığını. Bütün bunları o kadar güzel bir şekilde, o kadar güzel bir dille anlatmış ki çünkü kendisi ile benim şahsi tanışıklığım var. Hep der yani ben çocuktum bunların hepsini kalemi alırdım. Hepsini hem hafızama kazırdım aynı zamanda notlar alırdım çok ve o notlar üzerinden bugün artık o kadar büyük bir dünya kurmuş ki evet memlekette değil o dünya. Diyelim ta Tarihi ya da e, tarihi Ermenistan'ın şehirlerinde değil Beyrut'un barakalarında çünkü geldiklerinde barakalarda yaşamaya başlamışlardı. Fakat o barakalarda geçen hayatın aslında bir sonuç olduğunu çok rahat bir şekilde onun romanlarında görme imkanımız oluyor. Hani 1915'te anlatan Krikor Burtyan'ın eserlerinde biz aslında hani soykırımı değil fakat soykırımın sonucunu sonucuyla yüzleşiyoruz. O halkla hani memleketini yitirmiş fakat onun hafızasını taşıyan ve ama yaşayan da memlekete saplanmamış. Aynı zamanda kendi yeni hayatını da kurmuş ve hayatını sürdüren bir halkla Krikol Bıltya'nın 1990'dan beri yazdığı eserlerde bu bunu görüyoruz. Ben İstanbul'daki hikayeleri okuyordum İstanbul ede, Edebiyatı'nda olan ve 1930'larda yazılmış çok ilginç bir romanla karşılaştım. E, Hagop Munturi'nin yazdığı bir roman. E, ailesini kaybetmiş, e, İstanbul'a sığınmış ve İstanbul'dayken kendisini e, İstanbul'u bir kadınla evlendirmiş. Bir e, fırıncıdan bahsediyor. Fakat başarısız bir evlilik oluyor. İstanbul'uyla çok e, bu insan e, anlaşamıyor. Ve kendisi gibi... E, Taşra'dan gelen bir kadınla evlendiriyorlar daha sonra. Ve bu kadın Taşra'lı olan kadın kendi hayatını anlatırken aslında Suriye çöllerine gittiğini evet yani direkt soy, soykırımı anlatmıyor. Neler yaşadığını anlatmıyor fakat okuyucu bunu anlıyor. Yegrot Amusnotun ikinci evlilik romanın adı bu ve ikinci evlilik bu ikinci evlilik bu hani. İkisinin de çok rahat anlaştığı bir evlilik oluyor çünkü ikisi de taşralı ikisi de soy kırımı tehciri görmüşler yakınlarını kaybetmişler İkisi de biri karısı ikisi de kendi Eşlerini kaybetmişler ve yeni bir evlilikle bu hayat devam ediyor bir hale geliyor. Yani İstanbul'da aslında soykırım sessizlikle geçiştirilmiş bir konu. İstanbul hikayelerinde, İstanbul edebiyatında o kadar yüksek sesle bu konuyu göremezsiniz. Fakat... Yani bütün İstanbul hikayelerini okursanız diyelim yüzlerce hikaye okuyun. Belki bir 10-15 tanesinde bu sessizliği anlarsınız ama. Mesela şöyle bir hikaye var. Ee, geçen gün de bir yerde bahsettim. Ee, yine Hagop Mınsuri'nin bir hikayesi. Çok güzel bir hikaye. İstanbul'da taşranın e, çatışmasını aslında anlatıyor bir, bir, bir nevi. Bir ev, e, bir aile, eğinli bir aile. Kadın ve kızları var ve baba kız okula gidiyor geliyor vesaire ve piyano almak istiyor eve ve evde bir çatışma var bu piyano yüzünden baba karşı piyano alınmasına anne tabii ki kızını destekliyor ve bu piyano alınacak diyor ve eve gidip gelen bir memleketli bir anne var bir, bir teyze var. Akraba değil fakat işte geliyor bu adamla beraber oturup kendi memleketlerinden konuşuyorlar devamlı pısır pısır ve kadın bundan rahatsız yani karısı adamın bundan rahatsız kadın çünkü ya ne gerek var biz artık şehre geldik biz buraya adapte olmamız lazım piyano almamız lazım vesaire vesairenin peşinde tabi kadın daha çabuk adapte oluyor daha çabuk o şehir hayatına içine giriyor belli ki. Ve bir günde eve geldiğinde adam piyanonun alınmış olduğunu görüyor orada. Kavga, gürültü, patırtı bu piyanoyu atacağım ben camdan vesaire vesaire derken bu kadın geliyor, bu yaşlı kadın, memleketlisi geliyor adamın. Kadın tabii ya bu yine geldi falan filan bunu dolduracak bu piyanoya zaten karşıdır vesaire mantığında ama kadın oturuyor ve adama şey şey diyor. Ya diyor niye diyor piyanoya karşısında? Çocuk diyor ne güzel işte çalışır vesaire vesaire ve diyor ki oğlum diyor biz diyor dağları bıraktık da geldik buraya biliyor piyanonun lafı mı olur diyor hani bu aslında hani e, ne kadar vurucu bir cümle ve sırf bu cümleyi hazırlamak sırf bu cümleyi o kadına söyletmek için olacak o kadar hikayeyi anlattığını gör, görüyorsunuz. Yani biz dağları bıraktık. Biz memleketimizi verdik yani. Şimdi yani bir piyano için niye kavga ediyorsunuz? Ee, aslında çok kurucu ve 1915'i biliyorsanız eğer aslında neler yaşandığını biliyorsanız ve o e, diyelim bağlamda okuduğunuzda aslında ne kadar ağır bir hikaye. Diğer yandan e, gobelya'nın hikayeleri var böyle bir iki tane. Antan Özer'in hikayeleri var. Hiç Soy soy Kırım'dan bahsetmez fakat yitirilen memleketi görürsünüz. Ağlayan erkekler var mesela Yervant Gobella'nın bir hikayesinde. Biri çöpçü, biri e, sütçü geliyorlar. Bir çocuk var ve çocuk annesine gidip ya bu adamlar oturup ağlıyorlar. Bir şeyler anlatıyorlar, a- ağlıyorlar bu adamlar. Sus oğul sen anlamazsın onların acısını diyor annesi. Sen onları karışma, sen onları rahatsız etme. Onlar otursunlar, konuşsunlar birbirleriyle. Yani mesela bağlamdan kopuk okursanız... E, Tamam hani çok bir şey anlamazsınız belki bu hikayeden fakat işte 1915 yitirilen memleket, aile acısı, giden e, diyelim e, yitirilen aile bireyleri... Bunları hepsini bu ki bu sessizlikle geçiştiriliyor. Bunları da hikayeye getirirseniz dışarıdan e, trajedinin ve e, şeyin diyelim o e, ağrının derinliğini burada çok rahat e, görürsünüz ve İstanbul hikayelerinde de bu şey var. Bu ağırlık var. Bazı Hani çok değil fakat bazı hikayelerde ben herhalde önümüzdeki yıl öyle bir kitap yayınlayacağım. İstanbul hikayeleri yani felaketin sessizliğinin olduğu hikayeler.
0: Yani hazırladığımız soruları yöneltmiş olduk. Çok teşekkürler. Hepsine çok incelikli cevaplar verdin. Bir eğer son sözleriniz varsa son sözlerinizi alabilirim. Bunun ardından bugünkü
2: yayınımızı kapatabiliriz. Peki Dilan birkaç şey söylemek istiyorum. Evet şunu söylemek istiyorum şimdi. Kendimi dinlerken bir yandan bir yandan da konuşurken aslında çok dağıldığımı fark ettim. Hani toparlayamadığımı fark ettim veya bana öyle geldi veya tam kapsayamadığımı e, anladım. Fakat sanırım konu, konu böyle bir konu. Hani tam olarak e, idrak edemediğiniz ve tam olarak belki de aktaramadığınız bir şey. Belki de edebiyattaki de aslında dağınıklığın e, diyelim e, nedenlerinden biri bu. Çok şey var kafanızda, çok şey hakkında konuşmak ve aktarmak istiyorsunuz. Bir de karşınızdaki insanların anlamasını da istiyorsunuz. Ve tüm bunlar bu kaygıları yan yana getirdiğinizde ortaya çok da sağlıklı belki de konuşamadığınızı fark ediyorsunuz. En azından benim hissiyatım bu. Belki sizler hani bunun böyle olmadığını belki söyleyeceksiniz. Fakat benim hissiyatım bu. En azından bunu da kayda geçirmek diledim. Sağ olun çok. Sizin de bu fırsatı bana verdiğiniz için.
0: Ne demek biz çok teşekkür ederiz geldiğin için.
2: Teşekkürler. Çok,
0: yani konumuz ağır fakat seninle konuşmak keyifliydim. O halde yayını kapatabiliriz. Odağımızdakilerin Ermeni soykırımını anma gününü özel bu bölümünde sevgili Sevan Değirmen Cihan'ı ağırladık. Ermeni soykırımının 107. yılında kaybedilenleri anıyoruz ve e, tabii ki toplumsal barışın inşası için soykırımla yüzleşmenin e, önemine inanıyoruz ve bunu vurgulamak istiyoruz. E, bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Herkese iyi günler.
2: Hakkımızda ne düşündüğünüzü merak ediyoruz. Demostan sesler iyi olmayı, puan vermeyi, yorum ve önerilerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşmayı unutmayın.